0: 这个单元会让你发现，原来国防离你那么近。如果你原本就会关心国防，也有些了解军事议题，这个单元将会让你发现，原来国防也可以这样讨论啊。好了，话不多说，就让我们一起听听看，到底国防关我什么事吧。欢迎来到微叛逆女孩，我是 Conny， 那这一集就是国防关我什么事。这一集的来宾，等一下我会让他来自我介绍一下。依照惯例呢，国防官问什么事的开头，我都会问来宾，就是三个问题。那当然这一次也不能例外啦。那首先我就想要先问我们的来宾，第一个问题是：如果把国防部拟人化，他会是什么样子？你觉得呢
1: ？呃，如果把国防部拟人化的话，我会觉得他，因为这个问题其实我想蛮久的。嗯，我觉得这是一个非常有创意的问题。<笑>我觉得大家好像
0: 都会 ，Judy 好像就是想特别久的那一个，因为其实之前都不会有人问你这个问题，它到底会长什么样子。對對
1: <笑>那我我的角度会比较直观啦，就是我会觉得它很像是你们哎、欸，大家可能对那种就是历史剧里面穿着那个传统军服的，或者是这种。比较古代的那种盔甲的那种啊，中古世纪的吗<笑>？
0: 盔甲已经是
1: <笑>对，或是一种战甲，或者是对、啊、对对对。然后呃，他是一个这样的人，但是他可能身上会背步枪，或者是他身上会带一个就是热成像的那个显示器，就是他身上有很多现代的装备
0: 、啊但是他穿着盔甲，只、就是有点本身还是很古，但是他带着很多现代
1: 装备。<笑>对，他的灵魂还有一些比较，<笑>就是比较传、呃、统的元素在裡面、啊。哦，懂意思，懂意思。
0: 但是我就想说，哦，如果真的是一个人的话，那他好重哦，就是有盔甲，有很多枪什么之类的东西，对，對背负量可能要到四五十公斤这样子。没错，
1: 而且那个意象其实也是比较一种沉重的感觉，哦、就是，对，因为他如果我们要对应现代的比较现代的战争状况，或者是比较现代的国防状况，可能大家会希望灵巧一点，对，或是有弹性、有变化一点，嗯，对。但我我的那个时候在想这一题的时候，就想说，嗯，他们其实蛮沉重的
0: 。哦，你是说整个国防部的感觉吗？<笑>对
1: ，步调啊，或者是心
0: 态、啊，哦，哦哦哦。嗯。嗯嗯可以了解了解，哎，蛮有趣、蛮有创意的一个答案，就是回溯到非常久以前的那个想象。那另外第二题的话，我想要问你说，你最新一则 f o 到的关于部队啊、国军啊、关于一些军事啊，你 f o 到的新闻是什么
1: ？哦，最近一则其实从前两天有一个新闻是说，因为国军现在提倡大家都要打靶嘛，嗯。那前两天就有一个新闻，就是说，啊，现在好像连将官，嗯、就是将领，都要练习打靶、嗯。那这个新闻附带有一个消息，就是，哎，现在军人在练习打靶的时候，他们会开始位移了，就是会开始走位，然后可以很模拟实战。但是他们中间要做一件事情，就是换位置的时候需要把弹夹拿下来
0: ，
1: <笑>到定点之后再把弹夹装上去。非
0: 常国军的一个做法，完全能够理解
1: 。对<笑>，所以最近自从 f o l 到这个这個东西这样子
0: ，哇哦，就是嗯,嗯，这个其实是蛮细的一件事情，哎，对。只是如果没有真的在非常 f o l 军事新闻的话，应该会比较不会看到这一则新闻。但是呢，我会觉得他其实这样听起来蛮好笑的啊。对<笑>
1: ，就是我自己的感觉是说，他们想要。做一些改变，对，那嗯，也有意识到外在的环境有变化，没有错。但是一些原始的想法和设定，其实好像还是还是会 follow 着这种本性来走。<笑>就是
0: 我很害怕，<笑>不要给我出事。对对
1: 对对对对,對
0: ，<笑>所以要把弹夹先拿下来，不然你不小心那个什么插枪走火怎么办？對對對救命啊！没有
1: 错，对
0: 。Oh my god， 这个好。嗯，这个这个新闻我觉得很有趣，<笑>就是你真的要训练的时候，你却会发现说国防部其实还是有一种畏首畏尾的感觉。嗯嗯嗯,嗯，他就是你要训练，但是你又要很安全的去训练。对，但是对，但是我们在想象战争的画面，或者是说当军队能必须要面对的那个战争的画面，其实它从来不会是一个安全的地方。没错，没错。嗯就好像他其实有太多的，就像你刚刚讲的，他太沉重了。对，他背负着太多大家对他的期待，就是哦，这个地方我的什么儿子送进去，他要安全的出来，怎么等等的。对对
1: 对，没错没错。
0: <笑>对，就是这样子的期待，其实对国防部来讲，某种程度也是绑手绑脚的吧？对，嗯，那最后一题，第三题，就是你觉得台湾可能发生战争吗？
1: 我觉得可能要分几个层次。我觉得政治的局势可能还是会决定啦。然后就到底现在当政的，他当然看他们是用什么角度去对待我们未来这件事情。嗯、但我觉得战争可能性还是存在的。嗯，对，战争可能性还是存在，只是说他用什么形式发生。他是用一种硬碰硬的形式，就是哦，双方就是真的直接开战了，还是说他是用另外一种，就是。可能取得某种政治上的妥协，但是它是用占领的形式出现。但当然，一定会有人不同意。对，那不同意的情况下，他可能又引引发别的战争或冲突，这样
0: 子。嗯嗯对，你刚刚第二个战争，应该就是所谓的不费一兵一卒就直接占领了，对<笑><笑>接打对对可能有些人同
1: 意，<笑>就是某些人可能掌握了政治的权利，然后他或许。啊、呃，要追求他历史定位等等的因素，他去同意了让对方或者我们成为对方一部分的一件事情、嗯，但我相信很多人可能不是想要这个样
0: 子，是是是，对，或者是国际局
1: 势上、嗯、可能其他国家不见得乐见这一件事情发生，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯，那
1: 最终结果我觉得还是会有战争的可能性，嗯
0: ，会出现，是啊，就是啊，我昨天才去看了一个展览。他是那个郑南龙的展览，嗯、然后他那时候就有发发行一个杂志叫《时自由时代》的杂志，然后它里面就有一篇，我看它的发行日期是1989年11月 ，OK， 然后那一篇的封面就写着“中共有可能武力犯台嘛，他写中国啦， uh. 中国有可能武力犯台嘛，我想说。从一九八九年十一月一直到现 在， 二零二三年都还在讨论这个问题。对， 还有可能无力犯台 吗？ 就代表其(笑)他的敌意一直从以前到现 在， 从来都没有减少过。没 错， 就没错。我还是没有办法理解为什么有那么多人很想要投入回到他们的怀抱里面。
1: 没 错， 而且我觉得对他们来说就是。呃，中国政权它其实就像以前国民党政权可能会一直强调我们要反攻大陆，是那中国政权一直强调我们要收复台湾。那我觉得对他们来讲，<笑>其实他不管是用什么手段，其实他最后可能都要满足一个军事的意向，
0: 嗯，
1: 他才能够去说服可能他的国民或者是那些支持他的人。这
0: 样子就是要用一个暴力的行为去把对方的领土收复回来，插旗子在上面的感觉。嗯、对对，军事影响
1: 是，我就觉得绝对不会消失的。是
0: 是、嗯，可是你觉得现在的人能够被这样子的军事影响所说服吗？
1: 我至少感觉上，台湾可能多数人是不同意的嗯。嗯嗯，<笑>但是我
0: 不确定中国那边会不会啦。但是如果以网络上面很多的什么传言来看，感觉中国那边的人<笑>可能有一些人确实是蛮吃这一套的。没、嗯、错，没错，对，对<笑>，我要把他们吞掉，我把他们攻回来。对对对对对,對。但是在现在越来越崇尚自由或是民主的。时代里面，其实这样子的意向反而是没有那么容易被认同的。嗯，毕竟没有人想要死亡，没有人想要在战争之中做一些就是家人死掉啊，或者是必须要面临非常多的生离死别的事情。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我觉得我们的前三个问题可以大概停在这里。终于到了自我介绍的环节了，耶、yeah, yeah, ！<笑>欢迎我们今天的来宾。<笑>那我们就给阿展来自己介绍一下
1: 。各位听众朋友，大家好，我叫做萧长展。那我是《卧草公民行动指南》的主编。嗯，对
0: 。那要不要再多说一点关于卧草？
1: OK， 我觉得我的听众应该会
0: 知道，<笑>但是也有可能就是呃不太清楚说。说、哦、呃，卧槽，这个公民行动指南，呃、啊，公民行动指南，等一下再讲好了。觉得、就是、关于卧槽这个公司，嗯<笑>，就是他怎么成立的，或者是他到底在做些什么，他的名字怎么长这样。<笑><笑>
1: 哦，我卧我们。啊、呃，我先讲我们公司成立的原因好了。那我们公司成立的原因当、啊、然我们公司这是在二零一三年左右。那当然，那个时候还是在马政府执政的时代。那当然，就有一群人，他们就认为，我们就比较创始的一群人，就认为说，欸、应该要有一个公民的媒体和公民的声音出来。那于是呢，就创立了卧槽》这一个，我们算是一个独立媒体。这样讲好了，对我们是一个独立媒体。嗯、那做新闻报道，其实是我们主要关怀。那我们的关怀其实主要是在国会的报道，尤其是立法院这一个区块
0: 。我自己的印象好像是在太阳花的那个时候
1: ，呃，有在那个时候算出名。
0: <笑>对对，就是有有接触到，就是关于卧草的一些新闻。的报道，或者是说一些脸书上面的发文，对，对，嗯嗯
1: 嗯对,嗯对嗯，因为我们那个时候公司大概才草创，大概三四两三,两三个月，嗯，三、嗯
0: 、个哦这么近吗？哦，所以是二零一三年底
1: ，对，差不多，啊、对、啊哦，然后。三(笑)一(笑)八的时候 (笑) ， (笑)我才刚进公司两个礼拜 嘛， 哇！ 就遇到了一个大事 件， 对， 就遇到大事 件， 对， 才刚上 班， 然后就遇到大事件 了， 这样 子， 对，
0: 嗯， 那你自己那时候有什么特别的感觉 吗？ 虽然说这跟今天的放谈好像比较没有关系，但是我还是很好奇
1: 。其实我觉得是有关系的。我觉得三一八给我一个很大的印象来自于说，当然我们现在谈国防都会觉得哦，这是实际上需要，就是也很有军队会涉及在里面然呢，有一般人涉及在里面。可是三一八这件事情让我感觉到，就是整个国家的安全，其实它在政策上或政治上的氛围。是相对重要的，就是说，如果没有三一八这件事情发生的话，有可能我们在经济上会收到更多的来自于中国的钳制或是绑定。那这种东西其实就是在后来有很多国家思考国防的时候，就会去想混合战这件事情是什么。嗯，对。那混合战当然它会有很多手段，我们现在知道资讯战是一种，那当然就是还有一种就是说，它用经济上的各种制度。去绑定你跟他的关系，那你受他控制越多的时候，他当然就是越来越能够吃定你。嗯
0: ，对对对。就像可能大家比较熟悉的，应该是所谓的一带一路。对，对，就是、那些国家，可能中国给他了很多钱，但那些钱迟早都要还的。如果你还不出钱来的话呢，你就嗯，有很多东西可以拿来当抵押、啊、哦，没有问题的
1: 。没错，就是这个样子。<笑>所以。其实那个时候就有一个很深的感觉，就是说，哎，整个防卫可能不见得只有军方的事情，包含整个公民社会，它对于政治上到底我们处在一个怎么样的环境，或者是它会走向一个怎么样的前景，都是需要思考的。那真的有一些事情，它可能在当下的时段不是用军事的手段解决，而是用政治的手段去达到一种局势的改变啊，或者是去达到一种整体的变化的发生。
0: 对啊，对啊，可能我不知道大家有没有在最近可能几次的投票里面，都有非常强烈的感受到说，其实那些政治局势是有可能借由投票这件事情来改变，来做一些<笑>比较大的变动
1: 。没错，没错
0: 。嗯，所以说，为什么卧草身为一个民间的公司，要跳出来做这样子的所谓的<笑>？公民行动指南呢？这听起来很像应该要是一个政府部门出来做的事情
1: 。对，因为我们公民行动指南基本上就是一本民间版的民防手册嘛，台湾的民防、嗯、民防手册，那就是介绍说灾难或战争来的时候，大家可以怎么应变。大家就会有一个疑惑，就是说，哎，对啊，为什么卧草一个媒体要来做这件事情？那跟我们中间，我们做媒体的过程中，关注很多议题。当然，像中国因素是一个我们比较关怀的，站在我们的媒体立场会关怀的一件事情。呃，中国因素当然你就少不了会去讨论资讯战啊，或者是相关的他对台湾想要做统战的各种方法。嗯、当然，我们就是几年前开始关怀到资讯战这件事情，然后我们也做了一些相关的，不管是影片也好、报道也好，去讲资讯战的影响。那我们做到后来，其实发现说，哎，资讯战它是在更大一环，就是它可能。它的混合战，或者是像我们讲灰色战略这种手法里面，其中一个层次，那我们就思考一下，其实最后我们还是要去面对说，去思考国防这件事情，或者是说整体的防卫要怎么加强。是对，所以我们才开始想到说，哦，那我们可能可以朝这个方向思考，但一开始
0: 并没有就想到要去做一本手册。对，<笑>对，因为毕竟做一本手册也是需要花费不少的心力、欸，<笑>对。所以呢，它实体生出来也是需要很多的，就是后面的资料收集啊，或者是很多的人力，然后要去参考各个部会或者是。参考其他国家的东西，这样才能真的把它做出来。对，不然你就会像嗯，还是要偷雕一下国防部的那个手册啦。<笑><笑>他那个手册做起来就是非常的呃，对，很国防部<笑>
1: 、呃。对，他们是说他们有参考外国的范本啦，但是我们我们。<笑>我們比较看不出来<笑>，<笑>大家可以
0: 去搜寻一下国防部的那个民防手册。就是我自己在看的时候，我就觉得，哇哦，这个就是国防部做出来的东西，真的是贯彻始终呢<笑>對。它里面就是有。应该怎么讲啊？我好<笑><笑>啊，就是好，我我要来偷，我要继续 d 他们。只、就是我里面看到的东西就只有这个东西，谁要负责？这个时候你这个事情发生的时候，你要找谁？然后要去哪里？是谁主责这件事情？就是一贯的，我要去救责，然后谁要负责这件事情呢？责任归属是谁？等等的。然后里面有很多的 Q R code， 就是你要去找什么部位的网站，找这里哦。然后扫怎么样去扫这里哦。然后我觉得它里面的资讯比较不像是给一般民众看的，
1: 对，比较像其实<笑>他告诉你说，哎、欸，这个事情你该找谁，不要找我就对了
0: 。<笑><笑>最后就都是不要找国防部<笑>。当
1: 然，我们自己在看，我们会觉得说，就是嗯。呃后来，当然大家也思考一件事情啊，就是说国防部他有没有办法在整体动员的时候做到全部？当然这也是另外一个问题
0: 。是是，对
1: 。但是它里面有一个还蛮有趣的地方是说，进到地方层次，就是每一个乡镇村里的时候，你会发现他手册里面几乎所有的事情你都要找村里长
0: 。村<笑>里<笑><笑>长的责任好重大哦對。对。真的是，嗯，我觉得这个很有趣、欸，哎，哎，那我要把我后面想要问的问题把它往前拉，就是关于村里长这件事情。Uh-huh. 其实我们在，呃，我自己有注意到，就是卧槽在，在、呃、选举前有颇 o 就是说你的投票选择就会影响到你的那个民方指挥官。对嗯对嗯嗯，所以你指的就是村里长的这件事情吗
1: ？哦，对，他是就是在我们所谓，因为我们有有民防法嘛，然后我们也有一个法名称很长，就是说，呃，民防团体与军事情务支援办法，
0: 是就是<笑>好长，它是一个
1: 非常长，我可能没有讲到全对，但是它大致上的意思是这个样子。嗯那那个民防团体已经是勤务支援办法那一个法里面其实就有写到说，我们民防团大概有分几个层次这样子。那乡镇市就会有民防总队这件事情，那总队下面就会有各个，比如说他会有民防大队啊，然后他会有义警啊，然后到了村里长的层次，其实就是所谓的民防分团
0: 哦，对。所以，他这个民房的阶级分类是到了真的是发生事情的时候，他会自动组成这样子的这个这个组织出来，是这样的。理论上是。这样。懂？理论上是这样子,理上是這樣子
1: 。那我们就是刚刚然就是 Kony 有提到，就是说，<笑>呃，行政首长跟民房这件事情嘛，嗯，那他法里面就有规定说，每个县市的县市长。他其实就是民防总队的兼任的指挥官。
0: OK OK。对， 所
1: 以他要去总理他的辖下所谓这些民防团 队， 包含啊义警、民防大队还有义小等等的指挥调 度， 是他们这些民政长官在负责的。所以为什么大家在选前会 说， 哎， 我们的行政首长、我们的县市首长跟民防有很大的关 系， 其实是来自于这一个地方。
0: 真的、欸，所以就是在有点像是像暂时或者是一些灾害的时候，他就自动变成，他就自己应该说这个职位他就自己生效了。对，他必须要是生效的。对，對但是不确定，就是长官们有没有意识到说，哎<笑>、欸，这件事情是在他们的身上。对，因为其实村里长吧，我在想。
1: <笑>对，还包括村里长
0: 的。嗯嗯嗯，对。對哇，真的是，就是大家可能没有想到那么多，就是关于你们在投，大家在投票的时候，可能没有考虑到说，哦，原来我投下去的那一票选出来的人，他有可能变成是在灾难发生的时候的要指挥我们的人。对对啊，这、嗯、这一块我觉得蛮有趣的，但是你们在选前的时候就有注意到这件事情了，对
1: ，我们那个时候就有注意到这一个议题。嗯
0: 嗯嗯,嗯，对，真不愧是一直都有在关心的。<笑><笑><笑>对，因为就是就连我自己，就是身为在曾经在国防部的一员，其实我对于民防这件事情，他也是非常的不熟悉，因为我觉得这是一直以来国防跟民防的一个断层。而且那个断层是非常大的，就是我会不知道说他要怎么样去做连接。对，对你你们在做手册的时候有感觉到这件事情吗
1: ？有，有很明显的感觉到，就是说，我们比如说我们现在来看乌克兰发生的事情，那乌克兰他们当然就是已经有在战争的状态下一段时间了。那你可以看到，他们当然不只是只有军队在动，当然整个民间社会是有跟着动的。那包含民间社会有一些资源是投入去帮助国防或帮助防卫这件事情上。那比较讲比较直观的，就是因为有些人他可能会开无人机，或者是他会使用这种，对他会使用这个东西。那他能够提供了一些相关他看到的情资给他们的国防部，然后去做比较精准的战略规划或者是相关的布局之类的。那其实这就是一种结合的方法。或者是说，他们有民间有一些 IT 产业的专业者，他们可能就后来成立了什么 IT 大军啊，然后去做骇客的攻击、攻防这一类的。那这个是我们在乌克兰看到。可是回到台湾来讲，其实我们可以发现，就是军方的资源或设想，其实跟如何跟民间产生一定的关系，他们目前很难看到一种很明确的，或者是说比较欠缺这个方面的思考。比较像是说，哦、哎，我军方会做好军方的事情
0: 。我自己之前啊，在演习的时候啊，我都会看到我的手册里面，我自己本人的那个什么战斗手册里面，就会看到说，哎、欸，到什么时期的时候，部队要动员，呃，一些大型车辆的司机啊，或者是说民间公司的什么什么集结到哪里，然后我想说。你确定他们会来？<笑>我其实很好奇，说这件事情他到底能不能够真的去呈现，或者是说他号召的力量真的有办法那么大吗？如果他。不来的话，你们会给他们任何的惩戒或者是处理吗？嗯嗯嗯嗯、还是你们是就是依照他们的愿意愿，就是哦，他们可以来帮忙的就来帮忙这样子、嗯嗯？那我就觉得非常好奇，这中间他们到底怎么去处理这件事情？<笑>但是目前为止，我好像比较少看到说真正的军方跟民间的非常直接或者是密切的合作、欸，哎。
1: 对，然后那你可以再，我们可以再观察另外一件事情，就是其实每一年台湾都有汉光演习嘛，对，军方的大型演习，那有万安演习，万安演习是空袭的，那其实我们还有一种叫民安演习，那民安演习其实过往都是针对县市啊、灾防啊，那其实民安演习它的全名好像就叫做什么全民防卫暨动员什么什么什么灾害应变演习，其实它是跟防卫有关的一件事情，那。当然，到了今年，因为乌俄战争的发生，所以开始去有有一些县市开始做哦，我做这个演习的时候，我把战争的想定也放进来，哦，我可能去演练一些战争场景，比如说炼油厂爆炸被飞弹打了，我该怎么办？这样子开始有去想
0: 了。嗯，然
1: 其实它整个设定上，让我们还是觉得，当然它还会是比较是一个照本宣科走的一种方法，<笑>就是说你实际演练。到底有什么成效？我们不是那么清楚。而且他在过程中，他会动员到的是，比如说县市政府的警察、消防，以及我们刚刚提到那些民防团队。那我们先不要讲到军方直接跟民间的关系，我们就讲到他如何跟民防团队合作。因为民防法里面可能就有写说，这些民防团队他有一个责任是在战时的时候去支援军事行务。那他到底要支援什么？他要怎么支援？其实我们。很难去了解。那你说这个东西真的是高度机密吗？我应该是不至于到
0: ，因为你必须要跟民间合作啊<笑>對。对，所以你必须要让民间知道说他到底能帮忙对对，不然人家怎么帮你啊
1: ？对对对，那你要你要让民间知道说他能够协助到哪个层次，或者是你的军事情务到底他要他需要帮忙到什么样的程
0: 度？嗯嗯嗯，对,對我觉得部队对。對军呃，国防部在这一点上面，他们可能就是还是踩着一个非常保守、非常守旧的一个状态，是哦，我有很多很多的机密不能让大家知道这样子。但是，<笑>但是，我觉得当你真正要开始面对一个可能会发生战争的时刻的时候，其实。我觉得事时适当的把一些资讯释放出来，然后让其他人能够一起来支持这件事情是很重要的。嗯
1: ，没有错，没有错，就是、嗯、尤其是现在的情况，就是各种资讯的流动是非常频繁的，包括真的资讯和假资讯都有。对，那你如果资讯在有一些可以公开，当然有一些机密，但就是没有办法，你一定要保守嘛。当然就是军事方面的那。有一些，如果是说跟军事相关，但它并不是那么精密，而且是需要大家共同协调的。那保持资讯的开放，其实对大家来讲，它也是一个可能可以更加信任这一个体制的一种方法啦。啊是啊，是啊，<笑>
0: 不然大家都会觉得国防部就是一块布啊，对遮起來啊，就是都遮起来，都看不到这样<笑>對。对，什么都不知道里面到底发生了什么事，就是大家。大概知道也大概都不知道<笑>對，对，没错没错。嗯<笑>、哦，那你们的民防手册其实那个时候是有参考非常多不同的国家的手册。那你们参考考量的东西是什么
1: ？呃，其实比较像是说，因为刚才有提到我们为什么要做这一件，为什么要做这一本手册。其实我们就是在开始思考到国防这个议题的重要的时候，那我们就在这个过程中发现。波罗的海的一些国家，像瑞典啊、立陶宛、拉脱维亚这几个，他们其实，在2014年俄罗斯去入侵克里米亚之后，他们就开始思考到整体国防要加强，民防也要加强。那他们民防加强的过程中，其实这几个国家都有做所谓的民防手册。其实我们是先看到有这件事情。然后再去思考说，哎、欸，对啊，你看人家看到一个事件就知道战争近在咫尺，有可能发生在我身上，就开始已经做各式各样的准备，包含对民间做一些相关的认知的加强或是教育。那为什么台湾没有
0: ？<笑><笑>
1: 我们其实从我们在这种濒临战争的状况，其实可能已经五六十年了，是啊，是,啊是没有停止。<笑>对，或
0: 或许是因为时间太久，大家就觉得好像习以为常
1: 了。对对，所以我说，我说我们就想说，哎、欸，不对啊，那我们离战争从来就没有远过，然后最近好像又越来越近的那种感觉。但我们是不是应该至少要让大家有概念嘛？至少要让大家有概念、嗯。那你说不一定是为了战争，其实台湾从过去到现在，其实。有的时候也有发生过一些比较重大的灾难，嗯，那这个灾难其实也是需要整个社会的力量去化解的
0: 。是是是，而不是就是你灾难来的时候，<笑>国防部去救灾啊？对，没错
1: ，<笑>对，光靠国防部也没有办法。是是是
0: ,是，就是我觉得民间的认知也是一件非常重要的事情。所以说，嗯、呃，你們那个时候编手册的时候，就是参考了。应该有参考类似的国家类型吗？还是,是处境的类似？就是因为他们有也有面对战争接近的一个状态。嗯
1: 、呃，对，应该是说主要是以类型接近来，就是他们面临的状况跟我们接近。是一开始，因为呃有做这些手册的国家其实也不多。那我以往都有做或者有做相关准备，我们可能比较知道是瑞士
0: 。嗯
1: ，但瑞士这个方面的资料我们比较没有拿到，但是。后来随着刚,刚提到那几个国家，像瑞典、拉脱维亚、立陶宛，然后后来还有包括什么爱沙尼亚、波兰这几个，通通在俄罗斯隔壁的这些国家，<笑>很,害<怕>欸、<笑>很害怕，很害怕。对，所以他们其实就出那我们那时候其实有拿来看看,看了之后，发现有一些，当然我们地理环境是不同的，没有错，是是,是。那社会文化也不同，但是有一些情境是相同的，比如说，呃，你可能会面临到现在战争的一种状况，比如说他可能会打击你的基础设施。那他可能会有第五纵队的渗透，这些他们在他们的民防手册几乎也都有写到，那有告诉他们民众说，有可能在战争的情况下，你就是會面临到这样子的情境，嗯、对，那包含有一些防灾避难的准则，其实。因为对方都已经是他们的手册都已经是经过政府和专业单位认证的，那当然就是更有一些参考的价值，嗯嗯
0: 嗯对，也会比较有说服力啦。没错，只是说对啦，就是我会这样问的原因，是因为就是像你刚刚也有提到的，因为地理位置或者是说，因为台湾本身就是一个海岛型的国家，那其实会面对的。状况可能又跟那个，因为瑞士呃不不，不，瑞典啊，或者是其他他们国家，其实都会有一些邻国的边界等等的，但是台湾就比较没有，<笑>而且台湾也没有那么大的土地。来去让大家来蹂躏之类的<笑>对，<笑>对，没错，嗯嗯，所以说，就是我觉得能够发展出我们自己属于我们自己的手册来说是非常重要的一件事情，没错没错，嗯，因为我觉得大家很多的战争想象都还是会存留在说电影里面，我们常常看的战争影片都是来自于好莱坞嘛。他们都一定是在一块很大块的土地上面，大家杀杀打打杀杀，做一些什么事情
1: <笑>？没错。但
0: 是台湾根本就没有那么大块土地给你这样子打来打去干嘛？<笑>对
1: ，没错。
0: 就觉得说，台湾人民应该要有属于自己的一个可能，不管是对防卫的想象，或者对于战争的想象，都必须要再去做一个本土化或者是在地化的改变
1: 。没错。
0: 嗯。那。来讲一下关于我嗯我的想法，好了，就是我自己也在跟一些女性朋友们在讨论的时候啊，就是这些女性朋友们她都多多少少都会跟我提到一点，就是说五 G 的这一块。因为台湾女性相较于台湾男性来说是更少受到武器的训练的。那因为男性大部分都有去受过义异嘛，那多多少少都还是会摸到枪，或者是说在刻板印象里面，男生可能对于有枪的这个游戏或者是说活动会更有兴趣一点。但是就是这些女性来就会提到一点，就是说，哎，我们是不是应该要多一点给女。性的武器训练等等的课程，或者是类似的嗯训练也好，或者是一些环境也好，但其实我自己在翻阅民防手册的时候，里面并没有提到这件事情。那为什么没有提到这件事情
1: ？其实这个可能跟性别比较无关啦。当然，就是说，如果站在我们自己的立场，就是说大，大家能够多聊，部分性别，他能够想要了解说关于武器操作或运作，这个其实增加知识也不是不好的事情，也是 OK 的，也是蛮好的。至少你知道那个东西是什么。那啊、呃，为什么我们在民防手册里面没有写到这一块？就是关于说你要去学习武器这件事情，或者是说关于增加这方面的知识？主要还是因为说，他在民防和在作战上面，它是还是不同，它是有一个分野的。那我们可以看到其他国家的民防手册，其实它里面都通常会有个准则，它这个准则就是说，你如果是一般人，你是平民，那你在战争发生的时候，不要穿迷彩服，包含拿枪也是，就是如果在战争的时候，你是一个平民，你穿迷彩服又拿枪，那不管是敌方或者是自己人。他都会先把你当成是一个武装的人员。那武装人员如果自己人，他分不清楚你到底是哪。比如说我们的国军看到你拿了一把枪，他也不知道你是谁啊。那他有可能基于他的职责和义务，他会先可能先攻击你，或者是怎么样的一个、嗯、一个一个方式。那反而反而是可能会增加自己的危险。那那没有写也是因为说，因为我们也没有像国土防卫部队这样的一个有建制的、开放人民参加的武装的部队，所以其实我们在里面是有想要说，如果你真的是想要拿枪的，那。享受相关训练，我们现在好像别无选择，只能<笑>欢迎加入国军。对<笑>，<笑>我有看到这一点
0: ，我也觉得、嗯，国防部是不是有塞钱给你们？没有，哦、没有，<笑>我们是开玩笑
1: ，<笑>我们是、呃、基于这个，我们怕被骂。是了，是了，确实
0: 是。對對對對对，因为就是我自己之前在跟他们聊的时候，就会也是会觉得，哎，这这个问题蛮有趣的。不过我自己在看了手册之后，我也觉得说，确实就是我们平常没有受过训练，或者是说我们其实只有受过少量训练的时候，最好是看到武器的时候，还是不要随便去碰。对
1: 对,对,
0: 对,对，嗯，因为。有可能你没有办法保住自己，你可能还会害到自己。
1: 有可能，<笑>对，而且他武器的使用，其实他需要有组织，他需要有相关的很多知识。嗯，其实组织上的使用就是避免你有军互相攻击，是，其实就是一个。很大的学问呢，对、啊。是
0: 是是、啊，所以其实关于武器操作这件事情，我也觉得他可能很多男生都会觉得说，哦，我自己就是会开枪的人，我自己就是会怎么样怎么样的人，但其实并不是这件事情，它是一个专业的事情，而不是一个性别的事情。没错，没错，没错
1: ，它是一个专业的事情
0: 。<笑>对，所以说好，不管你是什么样的性别，在如果真的在战时的时候，看到武器，还是先不要去拿，不要以为自己在玩一个 CS 游戏。哦，有手榴弹，我要捡起来。对对对对
1: 对<笑>对，那反而是危险的，因为你可能不知道手榴弹怎么使用比較。我们讲
0: ，真的真的，<笑>就是它不是它不是像那个游戏里面就随便丢，然后你自己都不会被炸死那种。它有一个距离的，真的。是的是的<笑>哦，那你自己在编这个手册的时候，你觉得自己最印象深刻的地方是哪边呢、啊
1: ？呃，我们在编这个手册的时候，最印象深刻，其实应该是说我们在参考其他国家资料的时候，我觉得他们都在透露一个很重要的讯息啦，就是说，你身为一个一般人，你如何能够在战争或灾难的状况下，呃，先帮助自己，然后再去帮助到别人。而且他们会强调，是不是只有帮助到自己的这一个层面，还包括帮助到如何扩及到别人的层次。比如说，呃，像拉脱维亚手册，我记得他就有写到，你要注意你的周遭，你的邻居有没有就是特别行动不便的人，他可能是在这种紧急状况下是需要你帮忙的。那另外一个就是说，他们也会提到所谓有一些国家会提到所谓的公民抵抗。就是公民如何在战争的状况下，你虽然说不拿枪，但是你能够怎么样去保护或保卫你的国家？那像拉脱维亚的手册可能就有写到说，哦，你可以去发起一些公民不服从的运动。如果说你那个地方已经被占领了，那你可能不要去服从这些占领者给你的指示，不要去帮助他们。像乌克兰的乌克兰，他们后来也有出相关的手册，那他们就有提到说。至少你不要成为敌人。如果现在他要盖军事工事，然后需要工人，然后你还去帮他盖这个军事工事，那你不就是来帮他吗？是对，所以其实每个人不见得要拿枪才能够防卫国家。可是我觉得他们传达的一个概念，是说每个人都有大概是可以做的事情，嗯，包括说你看到重要的情报。嗯呃，像立陶宛的手册就有写到说，你看到可能敌方的车辆或军队经过的时候，你可以记下它的位置、数量等等的，然后在安全的方法下把这些情资传给自己的部队
0: 。嗯。光是你的一个反抗的意志，它就可以是一种武器了
1: 没。没错，没错，嗯
0: ，就是真的不是你只有拿枪或者是要拿任何的武器才能够成为保卫国家的一员，而是你的认知，然后你的行动，它某种程度就会是一种帮助你自己的国家去反抗外敌的一个方式
1: 。对，没错。
0: 嗯嗯，那我自己对于你刚刚提到的，就是哎，身边有身体不变的人的那一段，其实我也蛮有印象的。然后我其实自己最有印象的就是那个防灾包的部分，<笑>对我觉得那个超级特别的，就是因为它还有不同的防灾包，就是可能家里有老人的防灾包，家里有小孩的防灾包，甚至是家里有宠物的防灾包都有在里面。<笑>对我觉得这样子的。呃，设计是一件非常好的事情，它就代表着。我们在意的不只是就是哎、欸，我们自己而已，还有身边的年长者啊、小朋友啊，甚至是毛小孩，它都是一条生命。那我们也都必须要，就是在我们要离开或者是在需要逃难的时候，我们也不能够把这些生命就当做是哦，他们比较不值得被带走、不值得被救的生命，而是我们在准备的时候就必须要照顾到他们。没错。嗯嗯，大家就是如果对于这样子的公民手册非常有兴趣的话，都可以上嗯，好像就是搜寻一下，就是哈哈哈，它其实蛮长，就是它在各大的通路上面都有，好像是
1: 。呃、嗯，其实最如果要最快的方法，就是大家上网路，然后开搜寻页的时候是直接打卧槽，嗯，公民行动指南就可以就找到了，对，就会出现我们的连接。那里面就可以有手册的介绍以及。购买的方式等等
0: ，嗯，哎、啊，我觉得那个手册后面有一个设计，我还蛮喜欢的，就是那个卡可以撕下来的啊對。对他那个卡，我觉得设计非常棒，就是你可以不用带着一大本书，没错，没错，你可以就带着他后面最后设计有一张可以折叠撕下来的卡片，然后他就会有写说：“哦，妮妮，你要你需要准备什么东西？”然后就打勾，打勾，打勾。对，<笑>所
1: 以我们会做这个设计，其实也有一个原。原因就是说，我们觉得这本手册呢，绝对不是你，比如说空袭情报响起的那一刻，你才拿出来看，说我现在要怎么办？绝对不是，就是你可能就是现在就需要开始做准备。但是，呃，有一些情况下，你会需要留下一些纸本的记录，包括说亲友的联络方式啊，包括说你有自己准备你的房灾病难地图啦、啊。然后在手机不通的情况下，你可以看着那个地图找到你要去的避难所等等的地方。那我们就有把这些东西放在最后的附录页，那只你可以自己做笔记、自己做地图，然后把这些页面撕下来放在你的防灾包里面。嗯，对，这是现
0: 代人很需要的一件事情、欸。哎<笑>，就有的人拿没有手机之后，就什么都不知道了。没错，所有东西都记在手机里面，但是其实战争的时候，很多时候你是没有电，然后你也没有网络可以去让你搜寻任何的资料，所以就是这些纸本的资料还是有它存在的必要性。没错，没错，对，就是非常推荐大家可以去搜寻，然后购买。那最后想要问阿展，在卧草这个公司，就是他你们在制作了这个行动公民行动手册之后，你们还有想要再多做一点什么吗
1: ？呃，我们现在在这个公民行动指南的这个手册，接下来可能就是第一个会做资讯更新啦，就是说有一些资讯如果现在比较不一样了，这样像是说。我们手册里面有提到一个1991包平安平台，那个后续接下来可能不会存在了，因为这个好像他们因为所预算的关系，可能会把它裁撤掉。那这个有一些资讯更新的部分。那再来就是说，呃，我们大概会分两个层次，第一个是手册在延伸的，比如说可能更加精细的版本，或者是说有外文的版本，这是我们会去做的事情，比如说翻译的版本，嗯嗯嗯嗯、比如说有一些新著名啊，或者是外来的朋友啊。你至少英语版的这个部分啊，那我们可能会去制作相关的手册让他们看。那再来就是说，我们现在也来跟一些团体合作，包括像像是台湾民团协会这样子的，我们可能未来也会，因为他们本来就有在做这些防灾的防灾和防止战争的相关的训练，对，或者是一些自自救自我训练的一些课程这样子。那我们未来在一些课程上或者是一些活动上，可能会再跟他们合作。嗯，对对，那也是更加的去推广整体的防卫意识，或者是防卫的知识和技巧也好，就是让更多的人知道这件事
0: 情。嗯嗯嗯嗯嗯，好，那我还有另外一个问题想要问，就是以一个民间公司来说，如果你现在可以给国防部建议，你可以建议他怎么样跟民间合作
1: 啊？<笑><笑>我觉得第一个就是说，可以先从前阵子国防部长邱、嗯、邱邱国正邱国政他去回答立法委员咨询的时候，他有提到，又有立法委员问他说，知不知道黑熊学院是什么？国防部长说他不知道。那因为对那个委员是想要引导部长认为说，黑熊学院是想要变成民兵啊，想要变成什么什么什么之类的。那部长就回答就说，哦，我绝对不会让这件事情发生。可以了解，但是。但是我觉得，至少至少第一个层次就是为什么要提这个故事，就是说，至少至少第一个层次，国防部可以先去了解民间有哪些团体正在做这些事情。比如说，像卧槽有在做民间版的民防手册，像台湾民团协会他们有在做这种社区型的防灾以及这种急救的体能训练相关的这些课程。那黑熊学院或者是撞破台湾，他们都有在做相关的事情。嗯，至少先了解，那可能有机会的话，就是说，是不是有可能再开个类似像研讨会啊，或者是双方的可以去交换意见
0: ，嗯，至少
1: 了解说民间团体可以怎么样，在什么层次上跟跟整个国防的事务做结合、做帮助。现在就是说，民间有很多人有意愿、有热情，然后已经在投入了，那已经在设想了。那可是两边的人如果是分开想的，他始终没有办法结合成一个更加有力的力量，因为国防上有很多事情，它是需要国家的力量去推动，或者是它需要在那个法律的层次上是得到国家的许可，是是
0: 是嗯，或是支持。对对、嗯、对对
1: 对,对,
0: 对，所以就是最重要的，这中间的连接是确实是一个断裂的状
1: 态。没错，那至少大家先把它补起来，而不是说。变成说，现在比较像是国军出来演习的时候，就会希望有民众在旁边说：“国军好棒。<笑>”<笑><笑><笑>
0: 对，<笑>民众不只是一个加油的角色<笑>。對,对对对对对
1: ，<笑>大家其实不是不支持，可是大家其实啊、呃，有些事情是我觉得是可以开放民间参与的。他只要不要是那么真正涉及到军事机密的层次，它是需要整体社会帮助和动员的部分。这个地方是可以加强那个连接，而了解。我觉得了解民间在做什么是国防部第一件可以先做的事情
0: 。嗯，真的，我觉得其实国防部他们一直都很想要跟民间、嗯，就是让大家能够知道国防部在做什么。就是例如那个什么全民国防，嗯、但我觉得虽然说全民国防营区开放取，或许我对他其实没有太大的抱怨或者是什么啦。但是说真的，他某种程度就只是某一种国防部在展示说，哦，我的东西好棒棒，你们快来。看这样子，他其实少了一个一件很重要的事情，就是互相交流。对，嗯，他变成说只是说哦，我把这个东西放在这里，然后你们快来加入我。对，对，對<笑>而不是说真的有一个互相流动，嗯、然后可以真正去依赖呃民间的力量，互相帮忙的那种感觉。是啊，嗯嗯,嗯，对，所以我觉得这也是。之后非常需要再去继续关注跟继续努力的。那大家如果对相关的议题有兴趣的话，我们就可以 follow 卧槽 ，IG、Instagram 呃、呃 ，Instagram、Facebook 都有， yeah. 对，就是、可以去 follow。他们其实发了蛮多不同的新闻，不只是民房的东西啦，还有非常多的国会观察。
1: 对，没错。<笑>对那我们自己也有官方的网站，嗯、所以你。然后搜寻卧草也会，也可以看到我们的网站这样
0: 子。嗯嗯，对，那就非常谢谢阿展来上节目，跟我们聊了这么多。谢谢<笑>对，那就希望大家还喜欢这一集。那我们国防官网什么事，就下次再见喽，大家拜拜，拜拜。嗯拜拜大家在收听完这一集之后，如果心动想要买这本卧草出的《公民行动指南》的话，除了上网去搜寻购买之外 ，Kony 也有把购买的链接放在资讯栏中，只要去节目资讯栏中点击就可以直接购买啦。那这一集也要特别感谢好动女子 Pat， 因为她的牵线，我才能够跟阿展认识，然后才有这一集的出现。感觉现在大家对于防灾的意识好像越来越重视，那希望这一集也能够为大家解答到一些事情，让我们一起来保护自己，守护台湾吧！如果你喜欢这一集，也觉得民防与国防的议题很重要，欢迎将这一集分享给身边的亲朋好友们。如果你喜欢《为叛逆女孩》的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 或者是 Mixer Box 上面给《为叛逆女孩》五星评价。Apple Podcast 上面也可以留言哦。同时，你也可以到《为叛逆女孩》的 Instagram 跟 Facebook 上面跟《为叛逆女孩》互动。你不管是留言或者是私讯给我，我都会很快的回复你哦。如果你再更喜欢为叛逆女孩一点的话，欢迎到 First Story 上面斗内给我，有你的斗内，我才能够做出更多更好的节目。这集国防关我什么事？就到这边，我们下一次再见喽，大家拜拜。